0: حوالی قرن 16 میلادی داستان یه شهر اسرارآمیز که پوشیده از طلاست بین مردم خیلی شنیده میشد جایی که هیچ کس از محل دقیقش اطلاعی نداشت اما براساس اساس افسانه ها می که انقدر طلا توی این محل وجود داره که با پیدا کردنش میشه به معنای واقعی کلمه از مادیات بینیاز شد اینجا همون جایی بود که مردم ال و صداش میکردند خیلی زیاد بودن آدمایی که توی دوران جوونیشون داستان ال دورادو رو میشنیدن و وسوسه ای این ثروت بیاندازه باعث میشد تا باقی عمرشون رو صرف پیدا کردن این سرزمین اسرارآمیز کنن. ردپای این ماجراجوی رو خیلی جاها میشه پیدا کرد. از کتابهای شعر و داستان تا زندگی نامه های افرادی که کل زندگیشونو رو گشتن اما ال دورادو رو پیدا نکردن. آدمایی که رفتن سراغ سرنخ‌ها و قدم به قدم زمین و گشتن اما هیچی آیدشون نشد که نشود. اکثر این آدما بعد چند سال گشتن قانع شدن که الدورادو فقط یه افسانه بوده و سرزمین پر از طلایی روی زمین وجود نداره اما اگه اونا اشتباه کرده باشن چی اگه واقعا همچین سرزمینی وجود داشته باشه جایی که تا چشم کار میکنه تلاست. است شاید اونا درست نگشته باشن یا بذارید دقیق تر بگم شاید جای درستی رو نگشته باشن شاید به جای وجب به وجب گشتن زمین باید بالای سرشونو نگاه میکردن یه جایی اون بالا تو دل فضای بیکران سلام اینجا رادیو چرخ پادکستی که توی هر اپیزودش من عباس رضایی سرک می کشم به یه گوشه از دنیای علم و فناوری و مهندسی شما دارید چهارمین اپیزود از رادیو چرخ رو گوش میدید، یعنی اپیزود ال دو را دو. درسته که هیچ وقت روی زمین سرزمین طلایی مثل الدورادو پیدا نشد اما آدما به کمک معدنکاوی تونستن از جای مختلف زمین منابع ارزشمندی رو پیدا کنن و استخراج کنن و بعدن ازش استفاده کنن همین تجربه یعنی استخراج مواد با ارزش از دل زمین باعث شد تا زمانی که انسان به فضا رفت و آروم آروم شروع به سرک کشیدن اطراف زمین کرد به این فکرم بیفته که شاید بشه یه سری مواد خیلی ارزشمند و از فضا استخراج کرد و زمین همین شد جرقه ای چیزی که امروز بهش میگن معدنکاوی فضایی. مدنکاوی فضایی توی یه جمله و به زبون ساده یعنی اینکه که بریم سراغ اجرام آسمانی، اجرام فضایی مختلف مثل سیاره ها، ماه، سیارک ها، یا امثالشون و یه سری مواد درزشمند و رو از روشون برداریم یا از دلشون استخراج کنیم تا ازشون استفاده کنیم. تو نگاه اول، این کار فقط می‌تونه توی فیلم‌های نولان اتفاق بیفته اما در واقع این کار اونقدر هم که به نظر می‌رسه تخیلی
1: نیست. Now, Tyson, of the Hayden here in New York. Welcome. Thanks, thanks me back. Sounds a bit like science fiction, doesn't it? Yeah, I think all, all great ideas have a You know there are resources out there. Think what we're doing here on Earth. We're we're waging war and fighting each other to pull precious metals and other resources deemed rare out of the ground, and and this is our life down here on this speck we call Earth. And there's this abundance of materials.
0: بزرگترین همین جا یک مقدار از اتفاقات چند سال آینده دنیای خودمونو اسپویل کنه. در واقع بر اساس برنامه های سازمان ها و شرکت های مختلفی که روی مدنکاوی فضایی کار میکن ما تو آینده نزدیک خیلی نزدیک شاید تا قبل از پایان دهه میلادی جاری ممکنه شاهد این باشیم که شرکتها به شکل تجاری کار مدنکاوی رو شروع کنند تا همینجا فعلا بسه بذارید یه مقدار برگردیم اقعب و ببینیم اصلا چی شد که مدنکاوی فضایی شکل گرفت و یه سری شرکت الان دارن روش کار میکنن بعدم یه مقدار دقیق تر بریم سراغ یکی از زیرشاخه های مدنکاوی فضایی که از بقیه زیر زیرشاخه هاش محتملتر و سودآورتره و احتمالا اون رو ما ممکنه نزدیک تر توی دنیای خودمون شاهدش باشیم <تصفيق>
1: I never doubt and whose hearts just can't be free Now let's do right oh, let's just say we're through I just can't stand another
0: cold cold war with you برمیگرده به بعد از جنگ سرد توی جنگ سرد، دستاوردهای فضایی در اصل یه سری حمله بودند که آمریکا و شوروی به همدیگه میکردند تا تو نبرد فضایی برنده بشن. اما بعد از فروکش کردن آتیش اون جنگ، فعالیت‌های فضایی این کشورایی یه رنگ دیگه‌ای گرفت. به مرور مأموریت‌های فضایی بر اساس نیازهای علمی و تحقیقاتی و برای شناخت فضای اطراف زمین طراحی و انجام شدن. کم کم مؤسسه های علمی و تحقیقاتی و بعضن دانشگاه ها تبدیل شدن به های مهم فعالیت های فضایی و مأموریت های فضایی از انحصار دولت ها و سازمان های وابسته به دولت ها خارج شده تا اینجا به طور کلی بجز چند تا معدود، پروژه های فضایی از نظر مالی فقط هزینه داشتند در از سود پروژه ها تو زمان جنگ سرد که می شده یه پیروزی نسبت برقی بعد از پایان جنگ سردم این سود آروم آروم تبدیل شد به دستاوردهای علمی و تحقیقاتی طبیعتا زمان جنگ سرد دولت‌ها برای هزینه کردن توی پروژه های فضایی دست و دلواز سر بودن چون سود مهمتری براشون داشته اما بعد از اون به مرور این پشتوانه مالی دولتی کمتر و کم رنگتر شد از طرفی هم فعالیت‌های فضایی با گذر زمان یه مقدار شکل پیدا کردن و منسجمتر شدن فعال‌های اصلی این حوزه آروم آروم به این فکر افتادن که برن سراغ روشهایی تا بتونن از توی پروژهای فضایی درآمد هم کسب کنن همه این عوامل باعث شد تا آروم آروم چیزی که بهش میگفتیم های فضایی کم کم شکل بگیره و تبدیل بشه به صنعت فضایی، صنعتی که میتونه خیلی درآمدزا باشه یا بخوام درست‌تر منظو ما برسونم میتونه خیلی درآمدزا باشه. رگه های اولیه ایده معدنکاوی فضایی رو میشه توی اسناد تحقیقاتی همون دوره هایی که شروع شده بود گشتن دنبال یه راه درآمدزایی از پروژه‌های فضایی پیدا کرد. با مطرح شدن ایده های مثل ایده مردنکاوی فضایی طبیعتا بزرگای فضایی دنیا مثل ناسا و سازمان فضایی اروپا یا سازمان فضایی ژاپن حتی شروع کردند به انجام تحقیقات روی این عنوان همه کنجکاو شده بودن ببینن که واقعا میشه رفت فضا و توی فضایی چیزی رو پیدا کرد توش مثلا طلا در آورد یا نه این کنجکاوی که توی ذهن همه به وجود اومد آروم آروم مشکل پدیدار شدهاند. برای این کار باید قبل از هر چیزی به این فکر میکردن که حالا کجا رو اصلا باید معدنکاوی کنن. طبیعتا فضا مثل بیابونای آمریکا نیست که با یه کلنگ و کلاه لبه دار بشه توش راه افتاد و دنبال رگه های طلای اگه قراره بری و یه جایی رو معدنکاوی کنی باید قبلش از وجود منابع ارزشمند توی اونجا مطمئن باشی و اطلاعات کامل و دقیقی ازش داشته باشی. این مشکل خب طبیعتا خیلی مشکل بزرگی به نظر میرسه شاد. انقدر وسیع باشه که همینجا به نظرمون بیاد که معدنکاوی فضایی غیر ممکنه. اما یه سری روش خیلی العاده اومدن کمک کردند تا این مشکل خیلی بزرگ تو همین مرحله اول حل بشه. روش که بهشون میگیم روش سنجش از دور یا ریموت سنسینگ. اما خب بذارید همینجا توی پرانتز یه مقدار راجع به این روش صحبت کنیم ببینیم جوری میفهمن که کجای فضای اطراف ما یک چیزی وجود داره یک جرم آسمانی یه سیاره یک سیارک یا هر چیزی وجود داره که میشه رفت و از توش یه ماده ارزشمند و استخراج کرد به زبون ساده سنجش از دور یعنی پیدا کردن اطلاعات یه چیزی بدون داشتن تماس مستقیم با اون چیز این اطلاعات هم میتونه هر چیزی باشه از تصویر تا مثلا مشخصات دما یا جنس اون مورد نظر مثلا دوربین عکاسی رو میشه یه وسیله سنجش از دور به حساب برد. چون شما زمانی که عکس میگیرید بدون تماس مستقیم دارید تصویر یک چیزی رو ثبت میکنید این سنجش از دور کلن چیز فوق العاده کاربردیه مخصوصا توی صنعت فضایی اصلا یکی از مهمترین و کاربردی ترین کارهایی که ماهواره های اطراف زمین توی حصر حاضر ما انجام میدن همین کارای سنجش از دوره به کمک اطلاعاتی که ماهواره های سنجش از دوری که دور زمین دارن میچرخن استخراج میکنن کارای فوق مهم و استراتژیکی میشه انجام داد مثلا شما میتونید پایش آلودگی های زیست محیطی یا یا بزرگ توی یک جنگل بزرگ یا لکه های توی اغیانوس ها رو به کمک روش های از دور و ماهواره های از دور انجام بدید. توی بلایای طبیعی مثل سیل یا زلزله یا حتی کاره اقتصادی مثل بررسی وضعیت زمینایی کشاورزی و کلی کار دیگه این سنجش از دور به شدت کاربردی و مهمه. جدای از این کاربورده های مهمی که داره سنجش از دور توی ماهواره های سنجش از دور یه جای دیگه ای که توی صنعت فضایی از این روش ها خیلی استفاده میشه معمولیت های فضاییه مثل همین معدنکاوی فضایی شما توی هر ماموریتی ممکنه نیاز به کلی اطلاعات قبل از انجام و طراحی اون معموریت داشته باشید مثلا توی معدنکاوی فضایی ما دنبال این بودیم که ببینیم کدوم یکی از اجرام آسمانی که توی فضای اطراف ما وجود داره انقدر منابع ارزشمند توش داره که ما میتونیم بریم روش و معدنکاوی انجام بدیم روشهای سنجش از دور به ما کمک میکنند تا ما همین رو از همینجا متوجه بشیم این روش ها هم به شدت گستردن و به کمک ابزارهای مختلفی انجام میشن. از امواج الکترومغمتیس بگیرین تا باستابای حرارتی. اما بذارین پرانتزمون رو همینجا ببندیم. پس بیشتر از این وارد جزیات فنیش نمیشم و تا همینجا پیش میریم که مشکل اولمون همینجا حل شد. یعنی به کمک تحقیقات سنجش از دور ما میتونیم یک پایگاه دادهای برای خودمون جمعآوری کنیم از اینکه توی هر جرم آسمانی اطراف ما چه موادی وجود داره و این مواد به چه میزان وجود داره و توی چه عمقی ازشون هست. حالا که فهمیدیم به کمک روش های سنجش از دور میشه شناسایی کرد که اجرام آسمانی اطراف زمین چه منابعی و چه میزان از اون منابع رو دارن، کلی سوال دیگه مطرح میشه. اول اینکه اصلاً ما از نظر فنی میتونیم بریم و معدن کاوی کنیم و برگردیم میتونیم همچین فضاپیما و تجهیزاتی بسازیم مثلا این کار عملیاتیه و از اون مهمتر. اگر ما بتونیم همچین و همچین فضاپیما و تجهیزاتی بسازیم که باهاش بتونیم بریم معدن کاوی کنیم و برگردیم خزینه این معمولیت ممکنه انقدر زیاد بشه که از کل چیزی که قراره ما معدن کاوی کنیم و برگردونیم بیشتر بشه و عملا مأموریتی که ما اصلا برای سوداوری و درآمدزایی تراحیش کردیم بیفایده و زررده بشه این سوالا به همراه کلی سوال دیگه سالها بی جواب موندن یه جواب علمی خوب و یه تحقیق علمی خوب روشون تا مدت ها انجام نشد سازمانهایی که روی این موضوع وارد شده بودن مسیرشون رو به سمت گرشای تحقیقاتی ادامه دادن و عملاً ماجرای تجاری سازی معدنکاوی فضایی و رفتن سراغ پول در از این روش رفت به حاشیه اینجاهای ماجرای اتفاق مهم افتاد صنعت فضایی که تا اون موقع هیچکس به فکرش نمی رسید بدون حمایتهای مالی دولتی بتونه سر سرپا بمونه انقدری رشد کرده بود و در داشت که توجه سرمایهگذارای بخش خصوصی رو به خودش جلب کرد پیشرفت صنعت فضایی تو بخشهای مختلف فوقالعاده بود روز به روز آدمای معروف میومدند و در مورد این سخنرانی میکردند که دوره شکوفای صنعتی بعدی به کمک صنعت فضایی اتفاق میفته آروم آروم سرمایه خصوصی تبدیل شدن به یه بخش مهم از صنعت فضایی تا رسید به جایی که شرکت خصوصی شروع کردن به فعالیت رسمی توی این صنعت نطفه تعداد قابل توجهی از شرکت قدرتمند امروز صنعت فضایی شرکت معروفی که همش داریم اسمشون رو میشنویم مثل SpaceX، توی همون دوران بسته شدن این شرکت‌ها آروم آروم اومدن و تبدیل شدن به بازیگرای خصوصی صنعت فضا و الانم دارن مسیرشون رو به این سمت میرن که در آینده تبدیل بشن به بازیگرای اصلی صنعت فضا طبیعتا با گسترش این فعالیت‌های خصوصی درآمدزایی دوباره مهم شد این شرکت‌های خصوصی هم دنبال این بودن که از هر راهی پروژه‌های فضایی رو درآمدزا کنن توی همین راستا جوهاشون رسیدن به یه سری پرونده که توجهشون جلب کرد پرونده تحقیقاتی که روی موضوع معدنکاوی فضایی سالهای سال قبل انجام شده بود این شد نقطه شروع جدی کار روی معدنکاوی فضایی یه مرور کوتاهی بکنیم روی همه چیزهایی که تا الان گفتیم تا ذهنمونو منظم کنیم و بریم سراغ ادامه ای داستان. از اینجا شروع کردیم که فعالیت های فضایی توی دنیا به سمت پروژه های حرکت کرد. صنعت فضایی شکل گرفت و این مسئله مطرح شد که توی این صنعت پروژه های انجام بدیم که بتونیم از طریقش پول در بیاریم. فهمیدیم که ایده معدنکاوی فضایی مطرح شد و این ایده تونست اولین چالش خودش رو به کمک روش های سنجش از دور حل کنه. اون چالش اول چی بود؟ شناسایی جایی اطراف زمین توی فضا که منابع ارزشمند و غنی توش وجود داشته باشه. که بلند نشیم بریم اونجا برای مدنکاوی و هرچی بکنیم ببینیم فقط سنگه. فهمیدیم که روش های سنجش از دور به ما این قابلیت میدن. که از روی زمین و با فاصله خیلی زیاد نسبت به اجرام آسمانی مختلف در مورد اینکه جنس اون اجرام چیه، چه میزان از هر ماده ای توی اون وجود داره یا انواع و اقسام چیزای دیگه اطلاعات خوبی کسب کنیم فهمیدیم که به کمک این روش‌های سنجش از دور نهایتا اون چالش رو میشه حل کرد. اما کلی سوال بی جواب باقی مونده بود که باعث شد آروم آروم معدنکاوی فضایی به حاشیه بره. رفتیم سراغ صنعت فضایی دوباره و دیدیم که شرکت خصوصی چجوری وارد این صنعت شدن آروم آروم رشد کردند و تبدیل شدن به بازیگرای مهمی توی این صنعت و خب طبیعتاً ورود دوباره بخش خصوصی به صنعت فضایی یعنی دوباره یه گروه پرتوان و با جنب و جوش اومدن دنبال پول بگردن توی فضا همین جاها بود که فهمیدیم پرونده خاک خورده فضایی از تو قفسه ها دوباره بیرون اومد تا برند سراغ این که ببینن آیا میشه این کار انجام داد یا نه. پرونده های خاکخورده که از توی قفسه ها بیرون اومدن، توجه همه آروم آروم دوباره به مردنکاوی فضایی جعل شد. یه سری سرمایه‌گذار کنار هم اومدن و شروع کردن پول رو هم گذاشتن تا تحقیقاتی رو دوباره راه بنازن برای که بفهمند آیا این کار عملیه یا نه؟ وسط این تحقیقای مفصل و پر از چالش توجه همه به یه موضوع جلب شد. بررسی اطلاعاتی که روش سنجش از دور به دانشمندان و مهند می میداد باعث می شد به این فکر بیفتند که سیارک هایی که اطراف زمین وجود دارند چقدر منابع غنی دارند و چقدر شرایط خوبی دارند برای اینکه این کار روشون انجام بشه تو پرانتز بگم سیارک ها یه سری اجسام کوچیکن که توی فضا در حال حرکتن شکل منظمی ندارن و خب توی مدارهای مختلفی توی منظومه شمسی دارن حرکت میکنن و از این ور به اون ور میرن. بخش قابل توجهی از این سیارک ها توی منظومه شمسی توی حد فاصل مریخ و مشتری هن. اما تعداد دیگه هم هستن که جاهای دیگه ای از منظومه شمسی در حال حرکت هن. واقعیت اینه که دانشمندا با تحلیل اطلاعاتی که به دست آورده بودند از روش های سنجش از دوری در مورد یه سری از اجرام آسمانی شکه شدند. متوجه شدند که سایارکایی توی منظومه شمسی وجود دارند که الان و اندازه کوچیکشون بعضی چیزی حدود دو ممیز نه تریلیون دلار ارزش مالی دارند. منابع این سیارک ها از گروه فلزات پلاتینیومی بود فلزات به شدت ارزشمندی که روی زمین توی صنایع خیلی مختلفی کاربرد داره از مهندسی پزشکی بگیرین تا قطعات سیلیکونی و تجهیزات الکترونیکی یه سری از تجهیزات کاربردی توی دندون پزشکی یا سلولای سوختی و جواهرات تجهیزات صنایع نفتی و سنسورا و هزار تا چیز دیگه اطلاعات خیلی شوکه کنند است سیارکهایی که قطرشون شاهد کنیم تا دو کیلومترن ارزش مالی دو نه تریلیون دلاری داره مواد داخلش فلزات پلاتینیومی هستند که اگر بشه استخراجشون کرد و به زمین آورد توی هزار تا صنعت مختلف کاربرد دارن و این یعنی سیارکها ممکنه چیزایی باشن که مدنکاوی فضایی روشون واقعا سودده و عملیاتی
1: باشه. <تص-> segregate a good term in this context. And so you get the heavy metals in the center and the lighter materials in the top, you fragment this body and now you have chunks of asteroids that are pure heavy metals, platinum, iridium, osmium, gold. What's valuable in space is not the same thing that's valuable down here. For example, you can ask what is the value of a gallon of water already in space? That's different from a gallon of water here on Earth. When NASA needs water, it's got to haul water up to space with it. And that last price, that was at least $10,000 a pound just for water. So, for example, if you can extract water from one of the asteroids, then you have water in space. What's that worth to NASA? All right? mm-hmm. if, they, if they can provide that to NASA for less than what it takes NASA to get these
0: resources into space to do whatever it needs to do
1: in space, then that's a business model right there.
0: از یه طرف در مورد بحث فنی ماجرا، سیارکها چون اجرام آسمانی کوچیکی هستن، جاذبه خاص و قابل توجهی ندارند که فضاپیمایی که میخواد بره سراغشون، نیاز داشته باشه تا سیستم پیشرانش قوی برای برگشتن از اون سیارک با خودش ببره. و نکته خیلی خیلی جالبتر این که بعضی از این سیارک ها توی مدارایی دارن حرکت میکنن که بعضی وقتا از نزدیکی زمین عبور میکنن مجموعه همه این حرف صحبت ها شد اینکه دانشمندا متوجه شدند معدنکاوی فضایی روی اجرام آسمانی به نام سیارک‌ها واقعاً عملیاتیه. چرا عملیاتیه؟ چون این ها منابع فوق‌العاده غنی و ارزشمندی دارن. از نظر فنی به علت ویژگیهایی که سیارک‌ها دارن و اینکه مدارشون باعث میشه که بعضیاشون از نزدیکی زمین عبور کنن به شدت در دسترسن و میشه نهایتاً این کارو انجام داد. شرکت‌های مختلفی به محض اینکه این اطلاعات استخراج شد شروع کردند تا جدی وارد فاز طراحی مأموریت معدنکاوی بشن روی سیارک‌ها همه متوجه شده بودند که سیارک‌ها به علت ویژگی‌هایی که دارن هم از نظر اقتصادی معدنکاوی روشون توجیح پذیره، هم از نظر فنی به شدت در دسترس‌تر از اجرام آسمانی دیگرن اینجا بود که شرکت‌هایی مثل پلانتری ریسورس یا دیپ سپیس اینداستریز شروع کردن به ارائه طرح‌هاشون برای سیارک های مختلف تمرکز این شرکت‌ها غالباً روی سیارک هایی بود که از نزدیکی زمین عبور می‌کنن بیایید یه سیارک رو بررسی کنیم تا ببینیم اصلا این سیارک شبیه به الدورادویی که تو ذهنمون بوده هست یا نه پلانتری ریسورس که یکی از شرکت‌های پیشگام توی معدنکاوی فضایی و تحقیقات توی این زمین است گزارشی خیلی جالبی رو منتشر کرده طبق اطلاعاتی که این شرکت منتشر کرده یک سیارکی که منابع غنی فلزات پلاتینیومی داشته باشه میتونه نه تریلیون دلار ارزش داشته باشه که قبلا هم بهش اشاره کردیم این یعنی بیشتر از تمام پلاتینیومی که توی کل کره زمین در یک سال استخراج میشه فقط از یک سیارک میشه فلزات پلاتینیومی استخراج کرد از طرفی این سیارک ها فقط فلز ندارن بعضی از این سیارک ها روشون منابع یخ دارن که میتونه تبدیل به آب بشه این منابع آبیم به شدت ارزشمندند اگه بخوام یه مثال بزنم، شما برای انتقال دادن یه لیتر آب به فضا از روی زمین یه هزینه ی حدود 20 هزار دلار بعد انجام بدید. پس همینجا مشخصه که اگه بشه آبی رو توی فضا پیدا کنیم میتونه برامون خیلی ارزشمند باشه توی های فضایی که خودمون نیاز به حمل آب داریم این آب میتونه هم به عنوان آب برای نوشیدن استفاده بشه به کمک روشهایی تبدیل بشه به هوا برای تنفس کردن و هم به کمک های الکترولیز تبدیل بشه به سوخت راکت‌ها برای هایی که توی عمق فضا انجام میدن شاید جالب باشه که بر اساس اطلاعاتی که خود پلانتری ریسورس منتشر کرده یک سیارک غنی از آب میتونه 5 تریلیون دلار ارزش مالی داشته باشه نکته جالب اینه که از این سیارک هم کم نداریم تقریبا 1500 سیارک تا الان شناسایی شدن که دسترسی بهشون از دسترسی ما به ماه راحت تره یعنی ما اگر بخوایم یه معمولیت فضایی انجام بدیم و بریم به ماه کار سختی رو داریم تا بخوایم یه معمولیت فضایی انجام بدیم و بریم به این سیارک ها برای معدنکاوی این واقعا میتونه به ما اثبات کنه که ال که تا الان روی زمین دنبالش می‌گشتیم واقعا بالای سرمون تو آسمون و روی سیارک‌ها ممکنه وجود داشته باشه بذارید خلاصه‌ی همه حرفایی که توی چند دقیقه گذشته و توی بگم الدورادو وجود داره حالا که زوم کردیم روی معدنکاوی سیارکی که یکی از بخشای مدنکاوی فضایی به حساب میاد و از غذا بخش دردستر سر راحتتر و عملیاتی تر مدنکاوی فضایی برای ما در امروز دنیاه بذارید یه مقدار در مورد سیناریوهایی هم که در مورد معدنکاوی این سیارک وجود داره صحبت کنیم. اکثر این سناریو ها مفهومی هستند اما روی چند تاشون واقعا یه سری از شرکتها ها دارن کار عملیاتی انجام میدن برنامه هاشون ارائه دادن و حتی مشخص کردند که تا فلان سال اولین معمولیت عملیاتیشون قرار انجام بشه اکثر این شرکت ها جوری تنظیم شده که توی ده سال آینده یا 15 سال آینده فعالیت تجاریشون برای معدنکاوی سیارک ها رو عملیاتی شروع میکنن احتمالا اولین چیزی که از سناریوهای معدنکاوی به ذهنمون میرسه اینه که فضاپیمایی از زمین ارسال بشه بره روی سیارک فرود بیاد و شروع کنه به کندن اون سیارک استخراج منابع و بعد برگردوندنشون به زمین یکی از طرحهایی که ارائه شده برای سیارک ها دقیقاً همین طرحه اما طرحهای جالب دیگه هم وجود داره یکی از سناریوهای معروف دیگه در مورد به یا کپچرینگ توی این سناریو یه فضاپیمای مخصوص طراحی میشه میره سراغ اون سیارک و اون سیارک رو به دام میندازه گاهی وقتا یه محفظه داره که اون سیارک رو توی محفظه خودش میبلعه گاهی وقتا به کمک یک مکانیزم توری سیارک رو میگیره گاهی وقتا هم بازوهای مخصوصی روی فضاپیما وجود داره که قفل میشه روی سیارک و سیارک رو نگه میداره طبیعتا مشخصه که این سناریو برای سیارک های کوچیک قابلیت انجام داره اما توی این سناریو به زبون ساده میشه گفت که سیارک رو میداریم و میاریم سیارک به دام میفته توسط فضاپیما و, و حالا به مقصد خودش هدایت میشه های جالب دیگه ای که وجود دارن سیناریوهای انگلیه. های انگلیه فضاپیماهای مخصوصی طراحی میشن و برخلاف روش قبلی که سیارک رو به دام مینداختن و با خودشون حمل میکردن و جابجا میکردن اینا روی سیارک میچستن و با سیارک حرکت میکنن. گاهی به عنوان یه منبع حتی شروع میکنن از سیارک تغذیه کردن. اطلاعات تکمیلی خیلی جالبی هم راجب این سناریو وجود داره که توی اینستاگرام و توییتر و رادیو چرخ میتونید پیداشون کنید. این نکته خیلی جالبه که همه این سیناریو ها با هدف معدنکاوی سیارک و برگردوندن مواد استخراج شده به زمین نشدن. بخشی از این سناریوها طوری طراحی شده که فضاپیما از زمین بلند شه، بره فرایند معدنکاوی رو حالا به هر روشی که داره انجام بده و بعد مواد استخراج شده رو به مدار ماه یا ماه ببره و حتی برگردونه و توی مدار زمین قرار بده و نه اینکه روی زمین فرود بیاره. طبیعتا این طراحی‌ها بر اساس نوع ماموریت و پارامترهای مهمی مثل کم کردن هزینه ماموریت انجام شده. طبیعتا هایی وجود دارن که مواد استخراجیشون، مثلاً هایی که قرار بود آب و یخ از روی های استخراج کنن، قرار توی همون فضا استفاده بشه. پس برگردوندنشون به زمین توجیه اقتصادی و توجیه منطقی نداره. از روی همه این اطلاعات کنار هم میشه یه نتیجهگیری کلی و جالب کرد. اونم که فضایی از جهات مختلف به نظر مهندس و که دارن روش کار میکنن قابل انجام و در دسترسه به خصوص روی سیارک ها. از طرفی این معمولیت ها تابع هزار تا فاکتور مختلفه به همین علت کاملا میشه گفت که جداگونه و منحصر به فردن. هر شرکتی بر اساس نیاز خودش بر اساس مشتری خودش و بر اساس امکانات و برنامه خودش کاملا میتونه یه سناریو و یک ماجرای متفاوتی رو برای معموریت معدنکاویش طراحی کنه همین باعث شده که معدنکاوی فضایی تبدیل بشه به یکی از اون حوضه که پره از ایده های عجیب غریب و تخیلی ایده های تخیلی و جذابی که واقعاً یه سری از شرکت ها میخوان انجامشون بدن و اینجور که خود این شرکت ها میگن این اتفاق توی یه بازه زمانی کوتاه عملیاتی بشه و همونطوری که توی اپیزود چند بار بهش اشاره شد, شد تا آخر این دهه واقعاً شاهد ملنکایی فضایی
1: میشه
0: توی این اپیزود رفتیم تو دل ماجرای مدنکاوی فضایی و مدنکاوی سیارکی. سعی کردیم که سیر تاریخی به وجود اومدن این موضوع و این کنجکاوی رو بررسی کنیم تا بفهمیم که چرا مدنکاوی فضایی مطرح شد و چجوری این مدنکاوی فضایی میتونه انجام بشه. طبیعتاً جزیات فنی و غیر فنی زیادی وجود داره که توی این اپیزود از گفتنشون گذشتم تا بتونیم موضوع رو تا حد ممکن یک پارچه و ساده‌تر با هم دیگه ببینیم و بررسی کنیم. توی اکانت رادیو شخ توی شبکه‌های اجتماعی که میتونین با آیدی R A D I O C H A R K H پیداش کنید هم توی اینستاگرام هم توی توییتر هم توی تلگرام مطالب تکمیلی این اپیزود مثل اپیزودهای قبلی وجود داره. سعی کردم منابع تکمیلی مختلفی رو هم جدا کنم و اونجا معرفی کنم تا اگر دوستشین بیشتر در مورد این موضوع اطلاعات کسب کنید بتونید از اونها استفاده کنید خلاصه این شد ماجرای یکی از فضا کارهایی که قراره توی فضا انجام بشه. امیدوارم از گوشتادن این اپیزود لذت برده باشید و حرفی نیست پس فیلن تا اپیزود بعدی